0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária rádió Függő Kérdések című műsorát hallják, amely a függőségekkel és az abból való szabadulás témáival foglalkozik. Mai műsorunkban Barnával fogunk beszélgetni az életéről és a változásról.
1: Jó estét kívánok!
0: Telefonszámunk 061 374-0904, lehet SMS-t is küldeni a 0630-558-29-96-os mobilszámra, vagy írhatnak levelet az infokukat mariaradio.hu e-mail címre. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, technikát Erdős Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát, kedves hallgatók, mielőtt Barnát kérdezném az életéről, még azért picit beszélek magamról, mert ugye nem hamar János vagyok, se nem Marton Blanka. Most úgy alakult az életük, hogy Blanka kisbabát vár, és ezért a továbbiakban nem fog tudni bejárni műsorvezetőként. Janinak pedig más problémái akadtak, úgyhogy most ideglenesen Én veszem át a műsort, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e önkéntes jelentkező. Egyébként magamról annyit még, hogy 2007 óta vagyok a Mária Rádióban önkéntes. Négy évig én vezettem a függőkérdéseket, de utána más műsorokat is átvett a Református Drogmisszió, és egyre több önkéntesünk lett, és azóta koordinátorként vezetem a műsoroknak a szerkesztését, illetve március óta a Mária Rádió podcastjébe is bekapcsolottam, amire felkértek, úgyhogy már két adásunk megvan, egyik már a honlapon is megtekinthető, Kis Ádámmal beszélgettünk a mélységeiről és a szabadulásáról, úgyhogy ez itt a reklámhelye, ezt is ajánlom szeretettel a hallgatóknak a figyelmébe, No, Barna, nagyon örülök, és köszönöm, hogy eljöttél ebbe a műsorba, egy kis élve boncolásra, egy kis beszélgetésre, és nagyon örülök, hogy eljöttél. És kezdjük az, hogy kicsit mesél az életedről arról, hogy honnan jössz, és hogyan kerültél te a függőséggel kapcsolatban.
1: Hát én ugye Sopronban születtem, egy keresztény, Polgári családban nőttem fel, jó nevelést kaptam, úgyhogy ilyen klasszikus nagy traumát, ilyen bántalmazást, vagy, vagy uh, ittas uh, álmokfutást, vagy bűnözői hátteret a családban, ilyen traumákat nem kellett átélnem, de azért nyilván volt nálunk is uh, pszichiátriai betegség, meg szenvedélybetegség így a családban, így apám az mondjuk megállt a nagyivó szinten, de ott volt a e, nagyanyám, ő volt a családnak a fekete báránya, itt tőle át a stafétabotot.
0: Miért a nagyba ment, ez e, miben szenvedett? Vagy hát ő ő ez az ugivóházi
1: asszony volt, a, mert így nagyapám az egy elég erős tekintés személy volt mellette, uh-huh. Dirigált vagy basáskodott ugye vezetőként, ez a szocialista vállalat vezetőként dolgozott. És akkor két laki élete volt nagymamám mellett, volt egy szeretője, és így a szégyen elől, meg ez elől a megfelelés elől, meg a leuralás elől, így a, az ital volt a, men- a mencsvára. Uh-huh. És hát én vettem át tőle a stafétablatot a családba, ezt a fekete bárány szerepet. Ezt a család... te
0: mondod magadról, vagy ezt neked mondják a családtagjaid?
1: Hát indirektben mondják inkább, de érezt, inkább éreztetik velem. Hát Aha. ahhoz képest, ahogy a család, ahogy a testvéremnek, amilyen a megbecsült helye van a családban, meg ahogy engem kezelnek, de a hugomról. Több fénykép is van kint a családi nappaliba, a kandallón. Rólam már csak apám dolgozó szobájában maradtak fényképek, csak egy ilyen indirekt jel arról, hogy, hogy azért így már fekett.
0: De vannak rólad is fényképek, vannak, csak nem rakják ki?
1: Hát vannak, de nem, nem rakják ki, vagy levették, vagy, vagy gyerekkori, vagy abból az időszakból vannak fényképek, amikor még ők úgy gondolják, hogy még a harmonikus, még a háború. Na
0: és ez mikor volt? Hát így a... a harmonikus, tehát ugye akkor polgári családban indultál, Igen. jó kisfiú voltál, vagy már rögtön jó. az oviba gondok voltál. Nem,
1: nem, nem, szóval nem voltam ilyen figyelemzavaros, meg verekedős kisgyerek, így akit így letettek a sarokba, így eljátszott így a játékaival, csendes voltam, jó, a beteg voltam akkor, meg volt a kis hisztim, de de nem voltam az a kisgyerekkoromban az a gyerek, aki olyan különös figyelmet igényelt volna. Kívülről és
0: belülről boldog gyerek voltál, mit gondolsz?
1: Én úgy érzem, hogy igen, csak talán az, hogy ilyen eltérő nevelési elvek érvényesültek az életemben, négy legalább, és ez a sok bába közt elvész a gyerek, talán úgy. úgy És mikor kezdtél magam.
0: elveszni, mikor kezdtél így csúszni?
1: Hát ilyen, kam, ahogy jött a korom így 14-15 éves koromban. Akkor, akkor kezdtél, kezdtél
0: így rosszul érezni magad? Vagy hát hogy, így rosszul érezni ez?
1: magam, lehet, hogy. Hát így. Talán akkor igen, hogy így nem, nem ment az ismerkedés a lányokkal, vagy nem ment úgy a csajózás, mint a többieknek meg valahogy a, a sportban se voltam olyan jó, mint, mint mondjuk annó apám, vagy ahogy a jó barátaim így a városi kosárlabda csapatba így eléggé remekeltek, és ott a városban ez ilyen presztis dolog volt, ott nem a foci volt a kiemelt sport, hanem a, a kosárlabda, uh-huh. és hogy ez se jött össze, a csajozás sem ment, mondjuk jó tanuló voltam, de ott már az iskolába kijött, hogy, hogy a magatartásommal problémák voltak, mert a, nem szerettem ez a stréber jó tanuló lenni, hanem ilyen csibészkedéssel, rafinált kodással igyekeztem ezt ellensúlyozni, úgymond ezt a jó tanuló szerepet, úgyhogy beírásom, intöm, rovom, az volt elég.
0: Tehát azt mondod, hogy igazából így 14 éves koradig elég boldog gyerek voltál, akkor kezdtél így kicsit szamarúbb lenni?
1: Hogy hát, nem, hogy nem, meg... talán, hogy nem találtam a helyen, vagy nem Aha. tudtam hogy a pubertáskori változásokkal mit kezdeni, vagy, vagy úgy kiveleszt, hogy megosztani. És akkor
0: megosztani. mivel magad, vagy akkor hogy volt ez az út?
1: Hát, hogy megmutattam. Hogy <gül> <gül> Igen. Akkor jött az, hogy megmutattam, hogy én majd nagy fiú leszek, és akkor elkezdtem sörözni. Mert volt az iskolába egy, jött a lázadás, és akkor kezdtem ilyen botrány, hős művészek, meg zenészek felé érdeklődni, meg olyan tematikájú filmeket nézni. És akkor volt egy ilyen nálam két évvel idősebb évfolyamban egy ilyen balhés társaság az iskolába, akik elég nagy botrán csináltak az osztálykirándulásukon, és hogy én ebbe a társaságba beszeretnék kerülni. És hát nyilván itt kocsmázás, cigi, alkohol, ekkor jöttek ezek a dolgok így az életembe egy első körben. És jól esett? Hát én ugye gyerekkoromban vagy fiatalabb koromban megkóstoltatták otthon velem a, a bort is, meg a sört is, vagy csak a sörnek a habját, és én sokáig úgy voltam vele, hogy mi, minek iszek ezt a borzalmas ízülöttyöt, aztán, hogy legyűrtem a második korsó sörömet, és kimentem mosdóba, akkor fejbe csapott, akkor éreztem, hogy megszédültem, és akkor jött egy ilyen felismerés dolog, hogy aha, akkor ez van itt a háttérben, hogy ezt a eserül meg, nehezen élvezhető ízt, ezért gyűrik le, vagy, vagy nem tudom.
0: És akkor mi történt veled?
1: Akkor itt a még két korsóval, de akkor még meg tudtam állni, uh-huh. mert hogy kb. Így egy hazugság keretében voltam távol otthonról, de pár, két vagy három hónapra rá, már a 15. születésnapomat egy rockkoncerten ugyanabban a kocsmában ünnepeltem, és akkor már hányán segítem magam, mert Többféle alkoholt kombináltam, úgyhogy kijött az, hogy hajlam, kijött a hajlam itt már nálam, tehát hogy, hogy, hogy elérnie, hogy igen, most csak megcsapott, megszédültem zsong a fejem, és, és akkor mi van, ha többet iszok, és már ne ha és nem is a falig. Hát a, a hányás, meg a rosszul lét, meg majdnem, hogy haza kellett vinni, így kin kellett lennem fél órát, teltek
0: óra. az évek, vagy mi történt aztán?
1: Aztán jött a kábítószer is. Hát úgy teltek az évek, hogy így próbáltam a... Hát ugye a megfelelés a családon felé a jó teljesítményt elvárták, a tanáraim is, a családtagjaim is. Ilyen fáradt gőzlevezetése, vagy levezetése. Önjutalmazás, ilyen dolgok keretében elkezdődtek ezek a hétvégi ívászatok. Aztán megjelent a Mari, először csak a Marihuana, az is ilyen. A vonta vagy negyed évente, tetett erősen alkalmi használó voltam még abban az hát időben. Hát jól értem,
0: rendszeresen ment az alkohol. Az alkohol az és már és Akkor rendszertelenül rendszer... rájött a. A vagy ja, uh-huh. A drog.
1: Igen. Igen. A, igen. Először a cannabis, de ugyanról tudjuk, hogy az kapu drog, aztán bevonza a többit, úgyhogy uh-huh. jött utána rá a, a majdnem a teljes kála, még a klasszikus drogokból, de ez már egyetemi éveim alatt volt, hogy nem akarok ugrálni annyira az időbe. Tehát most még így középiskolási időszakban, akkor heti rendszerességgel, heti kétszer volt, ugye péntek, szombat este az ivászat, és alkalomszerűen maga a drog is be kígyózott a rendszerbe.
0: És akkor ugye mondtad, hogy ez egyik bánatod az volt, hogy nem tudtál olyan jól a lányokkal ismerkedni, igen. Ebbe segített az alkohol és a drog, vagy igazából inkább még rontott a helyzeten?
1: A drog az már inkább rontott rajta, mert se tett, meg befelefordulóvá uh-huh. Az alkohol az egy darabig oldotta a gátlásokat, igen. Akkor úgy jobban elő tudtam adni magam, vagy a lányokat súnyiba leítatni, és akkor úgy, bár az nem nagy dicsőség úgy becsajozni most már így, ilyen, így visszagondolva, de az alkohol az egy, fokkal, egy darabig, az úgy látszólag egy használható segítő volt, de a drog az, az kezdettől fogva így, amúgy is sajlamos ilyen befeleforduló alkat vagyok meg magamnak való, és így a hogy a fű ugye egyszerűbben az eléggé befordított. Akkor
0: is. nem váltotta be hozzáfűzött reményeket a drog? Meg az alkohol?
1: Most már egy időben gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy ezt ilyen öngyógyításnak használtam, vagy, vagy hogy ilyen kapukat, megy, úgy ideologizáltam ezt meg, hogy ilyen kapukat nyit majd meg a gondolkodásomba, és majd, mit tudom én, ilyen William Blake, meg Salvador Daliféle távlatokba, meg torziókba látom majd a valóságot, meg máshogy olvasok verseket. Egy darabig, hát ez úgy van, hogy... A a szer, az alkohol is, meg a drog is az olyan, mint mint az uzsorás, hogy ad pénzt egy darabig, és csak ugye a kamatos kamatra, tehát először még van pénzem, amit mondjuk Biancóra megkaptam, vagy még az apróbetűs rész nem olvastam el, azt a részt egy darabig élvezem, ez a buli van korszak, aztán kezdi az életbe hajtani a számlát, jön a baj van korszak, meg a végen van korszak. És Na akkor... és
0: milyen volt a baj van korszak, és hogy kerültél, vagy milyen lett a végen van
1: korszak? Aha, hát a baj van korszak az körülbelül olyan 22 éves koromba kezdődött, amikor már így a, amúgy az a barátnőm, aki arról volt híres, hogy leitta a fiúkat, a komáromi volt, és a szlovák komáromba, vagy révkomáromba komáromba az erős röviditalokba, és erről volt híres, hogy még a fiúkat is leittam, meg egy regitáborba jöttünk össze, kiadós drogozás közepette, és már ő besokalt velem, hogy nem lehet velem józan programokat csinálni, vagy csak az a dolog, hogy kocsmába megyünk, vagy találkozunk, és én másodrom a, a füves cigarettát, és amikor ő hagyott körülbelül a születésnapomon, ilyen figyelmeztető szándékkal, vagy ilyen negatív ajándék, jó, kaptam tőle ajándékot is, de ugye ez volt a negatív ajándék, meg elkezdtek romlani a tanulmány Ez És ez volt? Ez a 2004, a 22 Oké. Okay. és nem akarok hogy egy kicsit ilyen 22-es csapdája, de az jó, az másról szól, de ezt nem tudtam kihagyni, ezt a magas Ja, lapra. igen.
0: Jó, de és akkor most hány éves vagy csak, hogy a hallgatók így kb. Hát tudják, Hát én 41
1: éves negyven vagyok. 41,
0: és akkor ez volt a 22. 22. szülinapodon már a baj van.
1: Akkor kezdődött Ö, a baj van, igen. Egy... Sávban mozgunk. Igen, így az, az egyetemi tanulmányaim ilyen 30 kal romlottak például. Az átlagom is négy tizeddel. Tehát, hogy így számok mentén nézzük a dolgot így.
0: És zavart ez téged, vagy akkor nem töröttél vele?
1: Hát annyiban zavart, hogy nem kaptam annyi ösztöndíjat, úgyhogy nem volt annyi pénzem uh-huh. elanyagozni, és akkor már diákhitelt kellett fölvenni, hogy fent tudjam tartani a, 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 a dorbézolásokat. De meg zavart, igen, hogy, hogy amit jó mondjuk tudok magammal maximalista lenni, meg irreális, vagy gyilkos mércéket fölállítani magammal szembe, de egy ilyen egy ilyen reális lécet, már nem tudtam átvinni, ami a képességeimből adódott volna, és akkor így uh-huh. éreztem, hogy itt valami kezd nem oké lenni, és így...
0: És nem, miért nem szálltál ki?
1: Hú, hát akkor igen, akkor nem sokra rá otthon is kiderült, hogy drogozom, egy fél évre rá, hogy anyám megtalálta a szemfüvet, vagy vagy, vagy extazit, azt hiszem extazit találta a nadrágomba valami drogos buli után, és akkor fölmerült, hogy rehabra kéne mennem, vagy segítséget kéne kérnem, vagy legalább kórházba, bár a Soproni kórháznak akkoriban nem volt jó híre. De hogy így volt egy heroinista évfolyamtársam, a, akitől hallottam egy, egy rehabról, ami az ország egyik legszigorúbb rehabja, nem tudom lehet-e nevet mondani, Baranya megyébe van, és hát ott mennek ilyen rémtörténetek ezekről az intézményekről, mert nem mindegyik épül szeretetre. És én féltem attól, hogy, hogy ott majd megtörnek, vagy ilyen drasztikus bánásmódban lesz részem, meg hogy minden rossz kutyának, hogy belenyomják az orromat a piszkomba, amit csináltam, amit mondjuk megérdemeltem volna. És akkor, mikor rákerestem akkoriban arra, hogy drogrehab, akkor folyamatosan ennek az alapítványnak vagy intézménynek a nevét adta ki a kereső, és egyből beugrottam amit ez az ex-heroin, hát nem drogos volt, csak szert váltott, de egy időben heroinista évfolyamtársam mesélt, hogy na, jó mondom, oda nem megyek, meg be kéne fejezni az egyetemet, meg mit tudom én, pedig egy évet halaszthattam volna, most már azt hallom a szüleimtől, igen, hogy akkor kellett volna kivenni engem ebből az egészből. Jó, de
0: akkor ugye ez nem. Mégis úgy döntöttél, hogy nem. És akkor csúsztál még lejjebb, a végen van. A végen, van az, igen, az az, 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 a
1: végen van az egy 6-7 évvel később következett be. Ugye nem tudtam öt év alatt befejezni a, az egyetemet, és akkor apám az kiszakított Budapestről, és haza kellett költöznem hozzájuk, mert hogy én Budapesten kanászottam el, hogy ott nem volt felügyelet, visszaéltem a szabadsággal, rosszra költöttem a pénzt. Szóval onnantól, hogy anyám megtalálta a drogot a ruhámba, egy állandósultak otthon a veszekedések így meg folyton a szemeimet nézte, meg nézte a cigis dobozomat, hogy ki van-e a tépve a papír belőle, ez ugye filtert lehet hajtogatni a füves cigihez. Szóval anyám azért ilyen,
0: ilyen... Kiművelődött. Kiművelődött,
1: akkor. úgyis családi rendőrség a belső fedőneve, És akkor így, hogy majd én, ha elkezdek dolgozni, az majd helyrehoz ez volt, meg, meg a környezetváltás és a munka, hogy az majd talán kihoz ebből, Hát így a, a robbanást sikerült elodázni, de már kecsegett az időzített bomba gyakorlatilag. És akkor a szerhasználatom, vagy a függőségem ott már kritikus korba volt, így három-négyféle szer volt bennem, így azért amikor bulizni mentem, de volt hogy hétköznap is ilyen két-három féle, tehát a drogok az alkohol keveredtek. És akkor elment a tanári próbálkozásom pályának, nem nevezném azt a két évet, egy Botrányosan véget ért, a, 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 nyilván a droghasználat, meg az éjszakai dorbézolás az nem összeegyeztethető a pedagógus szereppel. És így mondták is a barátaim, hogy ez a vékony ég, be, még a drogos cimborák is, hogy ez a vékony ég, ez, amin járok, be fog szakadni. Aztán be is szakadta, hogy kellett. Elég Azt, fájdalmas, meg véget Ez mit jelent, véget hogy beszakadt? Mi történt? Hát volt egy középiskolai tanulmányi verseny, ott a megyeszékhelyen, ahol az iskola volt, ahol tanítottam, csak nem abban a városban, hanem a megyeszékhelyen. És kollégiumban voltunk, ugye több diákom is indult ezen a versenyen. Első este a diákok megcsinálták a hét, második este meg a tanár úr, vagyis én, Hát így diákokkal elmentem, Én együtt ittam, dorbézoltunk, még cig is előkerült, és hát finoman szóval tanárhoz méltatlan módon viselkedtem, kevén hülyébben, mint a részek diákok. Szóval így annyira elengedtem magam, amennyire saját, a saját haverjaim között se lett volna célszerű, nem, hogy a diákok előtt mondjuk a Saját tanítványom kettő volt köztük, de ez nem mentesít. És akkor visszamentünk a kollégiumba, én arra már nem emlékszem, mert volt, és ott még mesélték, hogy miket műveltem. Hát úgy égtem a szégyentől, meg a pofám leszakadt, meg úgy a föld alá szerettem volna elbújni, és akkor éreztem, hogy ezt már nem úszom meg. Tehát már kaptam figyelmeztetéseket, pedig Utána a következő tanévbe tudtam valamit korrigálni a teljesítményemen, de aztán... És akkor ment egy névtelen szülői feljelentőlevél erről az egész afférról, nem csak az igazgatónak, hanem minden igazgató helyettesnek, és akkor közölték velem, hogy vagy fegyelmi tárgyalás, vagy felmondok. Aztán kizsaroltam magamnak félhavi táppénzt, hogy egy kis időt nyerjek, hogy a komá, ugye az ajas függő előjött belőlem, a sarokba szorított vadállat, aki úgy aki félti a, a játékszerét, meg a szenvedélyét. És akkor egy ilyen fél év, vagy kb. egy fél év, vagy negyed év táppénzt még kizsaroltam, kiblöfföltem magamnak. Ez már nagyon lelőkött lefele a lejtőn, mert a szüleim azt szerették volna, hogyha jogi pályára megyek, és uh, én nagyon kötöttem az karóhoz, hogy én tanítani szeretnék, meg uh-huh. majd, hogy úgy, mind a holdköltők társasága, meg a Kőnik tanár úr, meg voltak ezek a tínédzserkori, vagy nagyra nőttün is szerepálmaim, hogy majd én is ilyen karakteres tanár leszek. Aztán fenéket egy ilyen botrányhősre se futotta, egy ilyen kis deviáns, kis mitugrász voltam, hogy egy konfrontatív visszajelzést adjak magamnak.
0: Ez volt a mélypont.
1: Hát ez volt, a, igen, ez volt ugye az, a mély, az első mélypont, és a, a nagyon csúnya mélypont az egy évre rájött el. És az még volt? Amikor uh, megloptam nagyon durván a családomat, amikor már, így, már, már nem engedtek be a családi házba, anyám kirugott a munkahelyről, a munkahelyemel leszereltek, és már második munkát kellett vállalnom, hogy fent tudjam tartani ezt a, az anyagos függő, aktív függő életmódomat, és akkor nyilván ezt, hogy csak egy szabadnapon volt, meg a dupla felelősséget, ez tisztán is nehéz volt bírni, akkor kezdtem nyugtatókra inni, amitől ugye másnap, tehát így az agresszió jött belőlem, az ajasság, az ingerlékenység, stb. Már én is megijedtem magamtól, meg az ilyen kedélyváltozások, hangudükitörések hang, jöttek, Szakomája szóval indul, indulat kezelési nehézségeim voltak, kollégáim is nehezen viseltek el, megjött a botrány, megcsináltam a hülyeséget mind a két helyen, tömegközlekedésben is megbuktam, pedig a gyors karrier vált volna rám. Oda nagyon-nagyon nagyapám nagy, nagy segített be a botrány elől, azt is elrontottam, családi vállalkozásból is kiíztam, vagy kidrogoztam magam, és amikor romlik össze minden, akkor ugye. Akkor még mindig nem magamat okoltam, így any- anyámba láttam a bűnbakot, meg a hugomra irigykedtem, meg apámat próbáltam még pumpolni, meg manipulálni, ahogy lehet, még mindig nem tudtam belátni, és akkor így, így igen, így... Ez uh,
0: volt a mélypont?
1: Hát ez hogy amikor még elutaztak, hogy engem már nem vittek el magukkal nyaralni, akkor szabadon maradt a családi ház, Engem elküldtek volna egy rehabra, egy másik rehabra, ahol én találtam menet közben még egy az utolsó városban még a maradék pénzemet el akartam inni, meg mindent, és ott találtam egy bűntársat magamnak, a rossz sorsom összehozott egy körözött bűnözővel, és betörtünk a családi házba, amíg anyám még távol voltak, és elvittük anyám aranyait. és Utána majdnem az volt, hogy ők följelentettek meg ki, kiközösítettek, akkor ez volt vagy mély pont. Ez volt a mélypont. Ez, ez már olyan, hogy lehet, hogy a börtönbe is megkaptam volna értem magamét, ha elmondom, ez, ez egy, egy három-öt évig befigyelt volna érte. Hát ezt de még kap... ő
0: nem jelentettek fel.
1: Nem jelentettek fel, de az volt az erre, hogy egy terápiát akkor már végig csinálom, csinálnom, tehát egy teljes rehab, hogy elég szigorú feltételeket kaptam.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Barnával beszélgetünk életéről és a változásáról. Telefonszámunk 061-374-0904, lehet SMS-t is küldeni a 0630 558 29 os mobilszámra, vagy írhatnak levelet az infokukat mariarádió.hu e-mail címre. A mikrofonnál Erdős a református lelkész, a technikát Erdős Leventétől kapjuk és köszönjük. No, Barna, akkor itt folytassuk, mélypontodból induljunk el fölfelé. Még mindig tanár akarsz lenni?
1: Hát a felső oktatásban lehet, hogy tanítanék, de ahhoz ugye doktorit le kéne tenni, Aha. Középiskolában most, most olyan légkör van, meg a sztrájkok, meg a nehézségek, meg az alacsony fizetés, ami nem vonz annyira, így uh-huh.
0: Jó, nem baj, hát még van időt, hogy ezt kigondolt, hogy merre tovább. Akkor hogy jött a változás szele? Tehát a szíved csak megszólalt egy hang, hogy hú, hát akkor én már máshogy akarok élni, vagy hogy... Mi volt a motivációd, és mi történik most veled? Mit gondolsz a terápiádról? Ugye most jelenleg a Ráckeresztúri drogterápiás otthonban vagy. Hogy van ez az egész? A változásra egy kicsit hozzál ide valami? Hát a változás,
1: változás ahhoz kell egy mélypont. És ugye megtanultam, amely nekem sajnos így hosszú időbe telt, mire beütött valami, hogy itt tényleg változtatni kell, én többszörös visszaeső vagyok sajnos, hogy a változás az a komfortzónán kezdődik, kívül kezdődik, és fájdalmakkal jár, és én úgy szerettem volna leállni, hogy ezeket a változásokat megspórolom, uh-huh. meg sokáig azt az illúziót kergettem, hogy én tudok majd újra úgy inni, vagy drogozni, hogy mellette életképes vagyok, és ez természetesen nem működik, de pár éven meg fájdalmas tapasztalatok rámentek erre, és nekem egy konfrontatív, egy ilyen csernusdoktoros, doktor csernusdoktor stílusú visszajelzések, és olyasfajta terápia, vagy megközelítés kellett, hogy valami beüssön, pont változóháznak hívták azt a házat, ahol én ott voltam, és igen, mert ugye ezt itt a Rában is tanítják, hogy ha úgy viselkedek, ahogy szoktam, akkor azt kapom, vagy az történik, ami szokott, vagy azt kapom, ami szokott. És hát ö, ott, úgy, ott úgy azért megtörtek, meg, meg leromboltak, és ö, idő előtt megszakítottam azt a terápiámat, és akkor szóltak a családtagjaimnak, hogy tegyenek ki az utcára, és ne segítsenek, mert uh-huh. azzal, hogy ők a legjobb szándékuk ellenére kívt, fizették a tartozásomat, meg eltakarították a romokat utánam, meghosszabbították, megszponzorálták az én szerhasználatomat, meg ezt az agóniát, meg ezt az egyre vállalhatatlanabb mélyrepülést. És akkor ők így úgy döntöttek, hogy elvágják ezt a köldögzsinort, és hogy anyám így gyakorlatilag kitett az utcára. Hát egy minimálbérnyi pénze, meg egy táska ruhával így, fölmentem Budapestről, hogy na most mi legyen. És akkor beláttam, hogy így fölkeltem reggel, hogy valami, és kell neked ez? Nem volt elég ebből, már, már nem unod még, meg akarsz ennél mélyebbre menni már intő példa, vagy a szigorú rehabban a fiatal lakóknak, hogy ezt nem kéne már fokozni. Meg beláttam, hogy az egyetlen esélyem, hogy tiszta maradok, és akkor kezdtem azt csinálni, amit a rehabokon tanítottak nekem, mert azért összekukáztam így innen-onnan egy csomagot, egy túlélő csomagot. Na és
0: mi az, amit tanítottak, amit elkezdtél csinálni?
1: Hát, hogy mondjuk amit akkoriban éppen tanítottak, az az, hogy járni kell közösségbe, sorstársi közösségbe, el kell hagyni a régi rossz berögzüléseket, a drogos meg az anyagos cimborákat, környezetváltozásra van szükség, és sorstársak közé kell járni, akikkel segítsük egymást tisztának maradni most, hogy ez. Ennek van többféle fórum, most ebben nem mennék bele. Akkor
0: ez egy darabig működött is, Ö, ugye?
1: Működött, és ott sajnos a pszichiátriai betegségem volt, ami vele zavart, mert én használtam halucinogén kábítószereket, és azok valószínűleg van egy pszichés zavar, vagy lehet a marihuána is benne volt, mert az is tuskizofréniát okozni, ahogy olvastam erre-arra, de hogy, a, hogy, hogy nem szedtem gyógyszert, és kaptam egy pszichotikus rohamot, és azt, azt úgy kihordani, meg az árt kiheverni, meg megtalálni azt a megfelelő gyógyszert, meg azt a jó rehabot, ahol gyógyszerrel együtt is tudnak segíteni, de ez nem volt egy könnyű, úgyhogy erre még keserves hónapok, meg évek újra elmentek.
0: Na de most itt vagy Ráczkeresztúran, és most mi történik veled?
1: Hát most az történik velem, hogy és kezdek magamra tanálni és most, Már csak
0: öt percünk van hátra, azért
1: Hát hogy a, közösség,
0: hogy a igen, végét is lássuk a dolgoknak, hát, hogy, hogy a most közösség, mi történik veled.
1: A közösség látja rajtam a fejlődést, szóval a reménytelenség, meg az önsajnálat, meg a kiuttalanság poklából így elkezdtem elindulni, így a fényfele kezdek magamra tanálni, határozottabb lenni, visszajön az önbizalmam, főtel, meg, hát ahogy minden reggel felolvassuk, hogy megérteni, hogy jutottam el idáig, és megtalálni a kivezető utat. Most már megértettem, hogy jutottam el idáig, és a kivezető úton kezdtem el egy ideje a mentorommal, a segítőmmel dolgozni, úgyhogy... Most már sikerült fázist váltanom, úgyhogy előrébb léptem egy nagyot a terápiába, járhatok kimenőre, építhetem ki a tiszta kapcsolataimat, olyan feladatokat bíznak rám a terápián, ami nagyobb felelősséggel jár, már fiatal lakókat is rám bíznak, újakat, hogy segítsek nekik, úgyhogy élem meg már a haladásaimat, most már ott tartok, és, és már nem sóvárgok, vagy egyre ritkábban vagy bizonyos, Szereket már teljesen elengedtem, és csak minimálisan kísért a kisördög, de azt meg már tudom kezelni.
0: Uh-huh.
1: Úgy, Beletöröttél,
0: hogy, most... hogy nem tudsz szociálisan lazulni? Ebben és... már
1: beletöröttem, igen, pedig így majdnem beleőrültem ebbe, a, vagy belehaltam ebbe a kísérletezésbe, mert én aztán nagyon makacs módon a legkifinomultabb módszereket kipróbáltam, de most már föltettem a kezemet, és beletörődtem, hogy ez így nem megy.
0: Hogy életed végéig abszolensnek kell lenni. Igen. Venni. Ebbe beletörötte. Családoddal most mi a helyzet? Mit szólnak hozzád? Hát vagy, támogatnak, vagy támogatnak? Vagy már elfordultak
1: tőled? Hát nem sokon múlt, már ketyegett az időzített bomba, így a tanyám az így nem volt hajlandó beszélni velem, mielőtt bejöttem volna a rehabra, és a Személyes segítőmnek is köszönhetem, hogy így anyámmal újra összehozott, úgymond, vagy elkezdett olvadni a jég. Apám az még úgy van vele, hogy láttam én már várjut, úgyhogy kiváró állásponton van, meg felhánytorgatja a múltat, pedig idekeztünk a sérelmeiket kibeszélni egy nagy közös beszélgetésen, de... Hát ha majd eljutok addig a felépülésbe, hogy jóvá tételt teszek nekik, akkor talán majd megbocsájtanak. Te holnap
0: hazamész az első kimenődre. Hogy készülsz erre a napra?
1: Hú, izgulok, mert hát a szülővárosomban nem voltam több mint egy éve, és akkor is egy családi fegyelmi tárgyaláson voltam kb. ahol majdnem egy ultimátumot kaptam. Hát hogy készülök? Mi
0: lesz holnap?
1: Hát így jobban bízok abba, hogy any- anyámnak a higgadsága, meg az optimizmusa, vagy pozitív szemlélete fog érvényesülni, és nem apám, vagy ne Azért, Meg bízok benne, hogy ott lesz a segítőm is, a mentorom is, és ő fogja tudni moderálni úgy a dolgokat, hogy ne egy ilyen sárdobálással, veszekedés legyen, mm-hmm. legyen sárdobálás, múltfelhánytorgatás, én úgy érzem, hogy jó pár dologért már megkaptam az élettől a büntetést vagy a következményt, amit elkövettem. Még van nyilván mit vezekelnem, vagy törlesztenem, jóvá tennem, de egy részért már megkaptam a magamét.
0: Mi a három kívánságod?
1: Tiszta élet, karrier és szeretőtárs már, mint partner.
0: Uh-huh. Ez. És mit értesz lett?
1: Hát, hogy hogy, hogy egy fejlődési évet le tudjak írni egy munkahelyen belül, ami, ami tehát, hogy egy pozitív... Vagy me- hogy megtaláld
0: a hivatásodat?
1: Talán a hivatásomat, a siker, sikerélményt és a hivatást, hogy megtaláljam meg a személyes fejlődést a munkába. Lehet, hogy túl nagy elvárásaim vannak, de, de hogy talán ezt a kontrollvesztés, ami a függőségemmel jár, jó irányba átfordítva, majd abban a munkába bele tudom fektetni, és ott érvényesülök, nem a önpusztításba. Úgyhogy így értem én ezt a... Nem így törtető módon, hanem önfejlesztő módon, inkább így gondolom ezt a karriert.
0: Hát én kívánom neked, hogy ne csak a karrieredet találd meg, hanem a hivatásodat, sőt, még egy még ennél is tovább a küldetésedet, amire Isten akar majd téged használni, és akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy ami most a legfájdalmasabbnak tűnt, vagy a legszörnyűbb volt az életedbe, Isten pont azzal fog téged felhasználni mások javára. Úgyhogy ezt kívánom neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatóink! Ennyi fért bele a mai adásunkba, végéhez értünk. Négy hét múlva találkozunk, itt a Mária Rádió kérdések műsorában. Ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeiről szeretne velünk beszélgetni, várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az infokokat mariarádió.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus áldásbékesség!
1: A Függőségről mindenkinek perceiben a Függőkérdések című műsort hallhatták a Függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsor házigazdái Hamar János és Marton Blanka voltak.